0: With the 9th pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Wir nähern uns dem 15. Dezember und das ist ein besonderes Datum in der NBA, weil dort ja, sozusagen die Trade-Phase in der NBA erst so richtig beginnt. Also die Free Agents aus dem vergangenen Sommer können dann ab diesem Tag getradet werden und, äh, ja, so also war ja gefühlt die halbe Liga im Sommer Free Agent gewesen. Das heißt, einige Spieler auch nicht tradebar bis halt, ähm, zum kommenden Sonntag. Dort geht's dann halt vermutlich richtig los, ähm, ja, und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind äh, zum einen Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Und meine Wenigkeit, ich bin Simon Wisser. Und ja, Sven, du hast ja in den letzten Jahren immer einen zweiteiligen Artikel gemacht. Buyers und Sellers hieß der, zu, über die zur Western- und, und Eastern-Conference, wo du so dargestellt hast, einmal mal die Situation der einzelnen Teams erläutert hast, dann immer... Ja, in welcher Situation befinden sich die Teams? Also sind das eher welche, die ja sich verstärken wollen oder ob die lieber Spieler abgeben wollen. Und wir machen es heute so, weil wir ja, keine Ahnung haben, wie lange das dauert, dass wir auch diesen Podcast dann zweiteilen und dann in der heutigen Folge erstmal über die 15 Teams der Western Conference sprechen. Und.. Dazu haben wir, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, die Teams auch in vier Kategorien eingeteilt, in Titelkandidaten, in Verfolger, also Teams, die denen vielleicht ein Move fehlt, um oben, richtig oben anzugreifen, dann Kategorie 3, da geht es um die Mittelfeldteams, also ja, Teams, die um die hinteren Playoff-Ränge spielen, aber vielleicht aber die meisten davon dann halt vielleicht auch in der Lottery landen werden. Und dann Kategorie 4, die klassischen Rebuilding-Teams, beziehungsweise ja, die klaren Lottery-Teams. Und das machen wir, weil die Teams aus den einzelnen Kategorien schon äh, eigentlich ziemlich ähnliche, ähm, ja, auch Agendas haben. Ja, also zunächst mal aber die Frage an dich, Sven, bevor wir zu den Teams kommen. Ja, wie ist denn so deine Erwartungshaltung generell an diese Trade-Phase jetzt bis zur Deadline Anfang Februar.
1: Ja, also momentan sind wir ja in einer lauen Phase. Das heißt, wir hatten seit dem Russell Westbrook-Chris Paul Trade im Juli äh, keine transaktions Teams. Ähm, das gab es halt den 60ern nicht mehr. Ähm, und ich könnte mir halt vorstellen, in den nächsten Wochen, dass es zwei verschiedene Richtungen gibt. Relativ mau wird es sein, wenn wir äh, um die Salary-Dumps reden, also sowas wie New York letztes Jahr, wo sie Hardaway und Lee nach Dallas verschifft haben, um Max Cap Space für zwei Free Agents zu holen, das werden wir in diesem Jahr vermutlich nicht allzu häufig sehen. Denn 2020 gibt es keine wirklich interessanten Free Agents, wenn man davon ausgeht, dass Anthony Davis und die Lakers äh, vermutlich fix sein werden, die Verlängerung. Deutlich interessanter wird es für Teams, äh, ja, die so um den Titel spielen oder kurz dahinter, denn wir haben nicht mehr das Überteam mehr wie, wie die letzten Jahre mit Golden State hier, tun, hier werden sich viele Teams Hoffnungen machen auf äh, Conference Finals, auf Final oder sogar auf den Titel und von dem her wird sehr, sehr großes Interesse an den guten Spielern bestehen Davon gibt es aber eigentlich nicht so viele, die halt zu haben sind, die irgendwo auf dem Markt nachher stehen werden. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, es wird weniger Deals geben wie die letzten Jahre, aber es könnte schon einige Hochkarätige geben, weil nur die äh, Spieler bringen wirklich den, den Denver Nuggets, den Utah Jazz, den Toronto Raptors, Boston Celtics oder sowas, wenn sie aufschließen wollen zur Spitze ihrer jeweiligen Conference.
0: Ja, so, dann gehen wir mal sofort in die Teams rein. Also, wir beginnen mit Kategorie 1 im Besten, mit den Titelkandidaten. Und dort haben wir aktuell, Stand jetzt, so wie die Kader zusammengestellt sind, zwei auf der Liste, nämlich die L.A. Clippers und die L.A. Lakers. Und, ja, bei den Clippers muss man sagen, ja, die sind, die, die sind für mich ein Bayer, auch wenn die schon gut zusammengestellt sind, aber vielleicht schaut man da dann ja auch schon mal voraus, vielleicht ein bisschen auf ein mögliches Conference-Final zwischen den beiden. Und da wäre jetzt bei den Clippers, würde ich sagen, die haben, müssen jetzt eigentlich vor niemandem Angst haben bei den Lakers, außer vielleicht ähm, vor Anthony Davis. Also sie haben dort mit Montres Harrell einen Center, der sie über jeden Zweifel erhaben, aber ob sie dann in großen Playoffs spielen... Ivica Subac vertrauen, ja, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wo sie, wie siehst du die Clippers? Für dich ein klarer Bayer auch?
1: Ja, also die Agenda von beiden LA-Teams müsste ja eigentlich die gleiche sein. Beide Teams haben im Sommer extrem viel investiert, um sich ihre Stars reinzuholen, um eines der absoluten Titelfavoriten äh, für das kommende Jahr oder für die kommenden Jahre zu sein. Und ich denke, beide Teams werden auch bereit sein, einen hohen Preis zu investieren, um nochmal den Schritt nach vorne zu machen. Und auch hier ist bei beiden Teams eigentlich das Interessante, dass die Clippers das Problem haben, wie verteidige ich Anthony Davis. Auf der anderen Seite die Lakers aber auch das Problem haben, wie, wie verteidige ich die beiden Flügelspieler der Los Angeles Clippers. Also auch hier ist im direkten Vergleich der beiden Top-Teams eine Lücke vorhanden, die es zu schließen gilt. Unterschiede sind aber in den Voraussetzungen, äh, ob dies passieren kann. Denn A, haben die Clippers nicht so diesen immensen Bedarf, wie die Los Angeles Lakers, was so die Tiefe äh, mit angeht. Und B, sie haben halt einfach bessere Voraussetzungen, wenn sie diesen einen Spieler finden, der ihrer Meinung nach... Ähm, diese, diese, diese Lücke nochmal schließen kann. Denn sie haben es halt geschafft, den 2020 er Erstrundendraft Erstrunden-Draft-Pick offen zu behalten, während die Lakers durch äh, die Picks, die sie loswerden und durch die Pick-Swaps äh, in den nächsten Jahren keinen einzigen traden können, maximal halt irgendwelche Tauschrechte wieder anbieten können. Äh, und sie haben mit Chemet Robinson noch zwei junge Spieler sowie mit einem Moe äh, jemanden, der halt das Salary matchen kann, und wenn wirklich ein richtig guter Spieler auf den Markt kommt, theoretisch halt mit dem Harrell und mit dem Lou Williams, auch noch wirklich gute Verträge von Spielern, die anderen Teams sofort weiterhelfen können. Also sie sind sehr, sehr gut aufgestellt, wenn es darum ging, noch einen potenziellen Trade zu finden. Mhm. Schwierig ist halt, wer könnte das sein? Also für mich ist jetzt zum Beispiel jemand wie Derek Favors, der da ein bisschen hervorstechen würde, wenn er halt gesund ist. Und das war er in diesem Jahr noch nicht. Weil den Derek Favors, den wir im letzten Jahr in Utah gesehen haben, das wäre eigentlich für die Playoffs ein hervorragender Smallball ball center Und ich denke, der könnte das, das Loch irgendwo nochmal schließen. Und ich denke, er wäre als auslaufender Vertrag auch nicht allzu teuer. Die Lakers, oh, ja.
0: Also zu den Clippers, bevor, wir, bevor ich zu den Lakers dann noch was sage. Ich habe bei den Clippers, hätte ich jetzt gesehen, so jemand wie Tristan Thompson vielleicht. Gut, der spielt in dieser Saison richtig gut. Keine Ahnung, was man für den abgeben müsste, aber das wäre auch für mich jemand, der interessant wäre aus Clippers Sicht.
1: Ja, ist ein ähnlicher Typ wie Derek Favors. Ich hatte mich halt für Derek Favors entschieden, weil ich seinen, also ihn in Topform ähm, sehe ich gerade noch als den besseren Rim-Protector. Das war so die Schwäche von Tristan Thompson. Ähm, grundsätzlich aber was so ja, also auch ihn sehe ich schon als sehr mobil, als Rebound stark. Und als jemand, der gut finishen kann, wenn, wenn die anderen ihm die Plätze äh, irgendwo schaffen. Also Tristan Thompson wäre sicher auch eine Alternative nochmal. Beide müssten vom Gehalt relativ ähnlich sein. Äh, das sind sicher zwei Spielertypen, wo man drüber nachdenken kann. Es kommt halt immer darauf an, was wollen denn diese anderen Teams wirklich dafür haben.
0: Ja, du hast recht. Also Tristan Thompson ist ja auch nicht, hat zwar die Masse, aber ist ja auch nicht der Größte was ich mir angeschaut habe ist äh, in den vergangenen jahren wie die einzelnen center wie wie die äh, wie die field goal percentage also wie die feldwurfquote von anthony davis gegen äh, bestimmte center war und das ist natürlich jetzt ähm, ohne kontext ja natürlich sieht man da nur die stats und das sind auch nur kleine sample size aber dort hat auch tristan thompson gut abgeschnitten deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal in den Ring geworfen.
1: Ich würde ihn auf jeden Fall als hilfreicher ansehen wie, wie Subatz. Also Subatz halte ich für einen soliden NBA-Center. Und er wäre sicher auch ganz nützlich, wenn die Lakers in, in den Playoffs viel mit mit Howard oder mit McGee auflaufen. Aber sobald sie, und das machen sie in den entscheidenden Phasen, also gerade im letzten Viertel ja auch schon viel, sobald sie vermehrt auf Anthony Davis auf Center setzen, da sehe ich halt einen super überhaupt nicht mehr als hilfreich und da wären schon äh, sowohl Favors wie Tristan Thompson und es gibt ja noch andere äh, Kandidaten, aber solche Spielertypen schon noch mal ein Upgrade auf der Center-Position, wenn sie nicht allzu teuer sind und zu viel kosten.
0: Ja und bei den Lakers hast du ja auch schon ein bisschen vorgegriffen, also für mich auch ein Bayer und dort halt auf den Flügelpositionen dann mit Schwerpunkt-Defense, aber sicherlich auch dann jemand, der werfen kann, von draußen sollte es schon sein. Also um dann halt, ja, Kawhi Leonard, Paul George und auch Lou Williams, halt diese Scorer, um, um, um da denen etwas entgegenzusetzen.
1: Ja, also wie gesagt, das sind die Punkte, wie gesagt, großer Flügelspieler, ähm, der, wieder optimal noch werfen kann. Ähm, sowas kriegt man aber kaum. Das muss man halt ganz klar sagen. Der zweite Punkt wäre vielleicht noch ein bisschen Shot Creation, also, irgendein Guard vielleicht, der auch Offball spielen kann. Aber das Problem der Lakers ist halt ganz klar, sie haben keine wirklichen Assets anzubieten. Also, sie können keine Picks mit rausschmeißen, sie haben nicht wirklich interessante junge Spieler. Sofern sie sich nicht, und das muss man sagen, von Kai Kusma trennen äh, wollen, das ist vermutlich der einzige, der ein gewisses Interesse hervorruft. Momentan ist er für mich so noch der Fremdkörper im Team. Ähm, also, er ist aber ja angeblich, man weiß ja nie, was im Hintergrund ist, sehr, sehr beliebt gewesen und war äh, einer der Spieler, den sie überhaupt nicht loswerden wollten. Ähm, das wäre für mich halt der einzige Spieler, der so ein bisschen die Richtung noch ändern kann, weil äh, mit ihm als, sagen wir mal, ja, als Asset, sage ich mal, irgendwo mit drin und dann noch, ja, in, sagen wir mal, einfach Gehälter wie ein wie wie Bradley oder wie in Demarcus Cousins, also es ist ja nicht umsonst so, dass sie, dass sie den Call nicht gewaved haben. Ja, und, ja, aber der hat eine No-Trade-Klausel, da muss er halt mitspielen. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich, äh, was was sein Trade angeht. Da muss halt ein Team okay. sein, wo er auch hitten will. Aber in Cousins kann ich mir halt gut vorstellen, äh, weil man hat ihn ja aus einem gewissen Grund nicht gewaved. Und das ist, wenn man ihn jetzt, ähm, wenn man ihn gewaved hätte, dann wären seine dreieinhalb Millionen nicht mehr tradebar. Und so kann man halt sein Gehalt noch nutzen, um einfach auf eine gewisse Gehaltssumme zu kommen auch wenn er nie spielen wird in dieser Saison. Also wenn er jetzt sagst, mal äh, als Beispiel, ein Bradley, ein Cousins und ich nehme Kusma noch mit rein, dann sind wir plötzlich in einem Bereich von Spielern, also ohne äh, zu, zu sagen, dass das jetzt komplett realistisch ist, äh, da über Einzelspieler sprechen wir vielleicht bei anderen Teams nochmal, aber so in Gehaltsbereichen, wo man sagen kann, ich könnte mir einen Vliet leisten, ich könnte mir Bogdanovic äh, von den Sacramento Kings abgreifen, äh, jemanden wie ein Satoranski, wie ein Reddick, äh, wie ein Covington. Da, da sind dann halt schon Spieler, die für sie interessant sind. Aber ohne, ohne einen Kai Kusma sehe ich halt äh, keine Chance, wie solche Deals wirklich zustande kommen sollen. Deswegen glaube ich, sie werden schon äh, Bayer irgendwo sein. Aber ich rechne halt maximal mit kleinen Deals oder halt äh, mit dem Kandidaten auf dem Buyout-Markt und nicht wirklich damit, dass sie jemanden kriegen können, der ihnen im, im Titelrennen einen großen, einen großen Schritt voranbringt, wenn Kai Kuzma nicht auf dem Tradeblock steht.
0: Gut, dann gehen wir über zu Kategorie 2, den Verfolgern, denen ja, ein kleiner oder größerer Move fehlt, um dort wirklich die beiden Teams aus L.A. angreifen zu können in den Playoffs. Und dort haben wir vier Teams. Zum einen die Denver Nuggets, die Houston Rockets, die Utah Jazz und die Dallas Mavericks. Und lass uns mal mit Denver beginnen. Was ist das für dich ein, für ein Team? Buyer, Seller oder ja, machen die
1: nichts? Ja, also sie sind äh, für mich ganz klarer Buyer. Weil, also das Team ist für mich in der Western Conference von allen Titelkandidaten oder Titelanwärtern äh, das interessanteste Team wenn es jetzt um die nächsten Wochen mitgeht. Weil sie haben eine immense Tiefe, ohne dass sie eigentlich alle spielen lassen können. Also ganz klassisches Beispiel Michael Porter Jr. Äh, der ist in diesem Jahr nur ganz, ganz selten auf dem Feld, äh, ist aber von seinem reinen Talent-Level her schon extrem interessanter Spieler. Äh, ein, ein Beasley und Hernan Gomez sind ähnliche Kategorie. Beide gab es Gerüchte, die, äh, sollten gehalten werden im Sommer vorzeitig, weil sie werden ja Restricted Free Agents 2020. Bei, bei äh, Beasley gab es ja sogar 30, 3, also Zahlen, die da im Raum standen, dass er 30 Millionen über drei Jahre bekommen sollte. Ähm, und er hat das Ganze abgelehnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit diesen Voraussetzungen jetzt unbedingt mit ihm in die Restricted Free Agency gehen wollen. Vor allem, da das Team im nächsten Jahr richtig teuer werden wird, durch, dadurch, dass der Maximalvertrag Vertrag von Chairman Murray einsetzt und da sie eher als sparsames Team gelten, also die letzten Jahre die Luxussteuer immer gemieden haben. Deswegen kann ich mir hier schon vorstellen, dass mit äh, auslaufenden Verträgen, also theoretisch haben sie einen Paul Millsap, den sehe ich aber als relativ wichtig an, einen Miles Blumley, das wäre für mich so der klassische Kandidat, oder einen Jeremy Grant plus den äh, vielleicht Picks und den jungen Spielern, äh, da ist schon einiges möglich. Also sie wären für mich so einer der Top-Kandidaten gewesen, auf so ein, auch auf so einen Monster-Deal wie jetzt Bradley Beal, wenn der nicht vor der Saison verlängert hätte. Aber zumindest so einen kleineren Deal könnte ich mir gut vorstellen. Also sowas wie ein Andrew Iguodala, der so die größte Lücke, ähm, also die defensive Lücke auf dem Flügel stopft. Also gerade gegen äh, LeBron James, gegen Paul George und Cry Leonard, da fehlt ihnen halt noch so ein Spieler. Und der könnte vermutlich relativ günstig zu haben sein. Also vielleicht ein Miles Blumlieb, ein Hermann Gomes, der eh wahrscheinlich nicht gehalten werden kann. Das wäre für mich so ein Paket, was am realistischen wäre. Aber Denver kann halt auch, wenn deutlich bessere äh, Spieler auf den Markt kommen, noch einen größeren Schritt machen. es ist halt die Frage, wer, wer könnte da zur Verfügung stehen.
0: Ja, so Denver, obwohl sie zwei Drittel ihrer Spiele gewonnen haben, überzeugt mich bislang gar nicht. Also in unserer Saisonvorschau habe ich ja auch prognostiziert, oder erwartet eigentlich, dass sie einen sehr guten Saisonstart hinlegen, weil sie einfach eingespielt sind, aber, ja, da gibt es dann noch einige Baustellen, auch weil Nikola Jokic, ja, einige schwache Spiele drin hatte, nicht gut in Form ist, körperlich, zum Glück ist das ja eine Sache, an der sich arbeiten lässt, und, ja, aber es gibt auch Spieler, ich, ich weiß, ich weiß nicht, ob ob das jetzt Spieler sind, die mit denen die Nuggets wirklich dann in die Finals kommen können. Zum Beispiel Gary Harris ist in der Defense wichtig, keine Frage, aber seine Rolle in der Offense geht ja eher zurück. Die haben einfach auf dem Flügel viele Spieler, wo ich das überhaupt gar nicht einschätzen kann, wo ich denen nicht 100% über den Weg traue.
1: Ja, also die sind schon eigentlich einen größeren Move davon entfernt wirklich für mich äh, Titelfavorit irgendwo zu, also Mitfavorit zu sein. Also deswegen, so jemand wie Bradley Beal wäre natürlich äh, ein absolut hervorragender Spieler gewesen. Also für mich wäre auch zum Beispiel, ähm, wenn jemand wie, wie ein ähm, Holiday durch die schlechte Saison der Pelicans plötzlich verfügbar wäre. Das wäre für mich auch ein interessanter Spieler, wo man sagt, vielleicht ein Gary Harris plus Michael Porter Jr., plus, ich sag mal, Hernan Gomez oder so, noch einen Jungen mit reinschmeißen. Ähm, äh, wo man sagen könnte, wenn ich jetzt Gary Harris nochmal up, äh, upgrade, dann wären die plötzlich vielleicht nochmal näher dran. Weil ich halt vom Holiday zum Beispiel schon sehr, sehr viel, auch wenn es kein Bradley Beal irgendwo mit ist. Aber da muss man halt sagen, diese Spieler sind sehr, sehr selten auf dem Markt. Und deswegen ist es halt extrem schwierig, mit denen zu rechnen und jemand wie halt Kevin Love, der jetzt in den letzten Tagen äh, hochgehandelt wird, dass er weg will und dass Cleveland ihn loswerden will, das ist halt so ein Spieler, wo ich mir halt nicht sicher bin, ob er und Jokic äh, wirklich zusammenpassen und ob er vermutlich ist er nicht mal ein, ein Upgrade zu Paul Millsap, weil Paul Millsap ist für mich schon ein ganz ganz wichtiger Bestandteil dieser guten Defense der Nuggets äh, und deswegen sehe ich halt da relativ wenige richtig gute Spieler, die die Nuggets auf ein ganz anderes Niveau hießen, sondern eher so ein kleines Upgrade. Aber wie gesagt, von den, von den Assets her haben sie eigentlich alles, äh, um zugreifen zu können, wenn sich noch irgendwas tut.
0: Ja, und bei Houston, da muss man sagen, die sind in einem, in einem Punkt das komplette Gegenteil von Denver, weil bei denen ist die fehlende Tiefe halt das Problem. Und die haben zwar jetzt mit James Harden einen ja, herausragenden Score, der das alles regelt, aber irgendwie, ja, haben sie da schon Probleme, auch, ähm, jetzt auch für, durch Verletzungen, ja, Eric Gordon ist da natürlich vor allem zu nennen. Und Russell Westbrook, da ist das Problem, dass der noch nicht wirklich integriert scheint, sondern eher, ja, zum Schützen ne, neben Harden irgendwie degradiert wurde, was ja gar nicht so seine Rolle ist und was ja auch gar nicht seinen Stärken entspricht. Ähm, ja, so Harden und, und Westbrook, das funktioniert noch nicht so gut. Westbrook ohne Harden auf dem Feld funktioniert auch nicht. Also für mich, Houston natürlich auch ein Bayer, es sei denn, äh, da passiert was mit Westbrook, aber das äh, ja, ist ja jetzt auch eher unwahrscheinlich.
1: Ja, kann ich mir momentan auch kaum vorstellen, dass das so schnell wieder abgebrochen wird und dass sie auch ein äh, äh, Team finden, wofür sie was Sinnvolles zurückbekommen, das muss man ja auch sagen. Also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, Houston mit dem Murray ist eigentlich immer ein Bayer und wir haben jetzt auch immer wieder die Namen so wie ein Clint Capella oder sowas gehört, der auf dem äh, für ein richtiges Paket auf dem Markt sein sollte. Ähm, ich sehe sie eher so in der Lakerschiene, äh, Bayer aber mit geringen, vielleicht sogar noch geringeren Möglichkeiten wie die Los Angeles Lakers. Ähm, denn Das erste, was ich halt sehe, wenn ich mir das angucke, ist ihnen fehlt so der hat ja, der Capspace, den man irgendwo reinschmeißen kann äh, in solche Deals. Sie haben versucht, das mit dem Nene Vertrag und mit dem schampert Vertrag irgendwo zu schaffen. Ähm, den beiden haben sie so strukturierte Verträge angeboten, dass sie ja ein gewisses Gehaltsvolumen bekommen, aber wenn sie halt gewisse Kriterien nicht erfüllen, also gewisse Boni-Kriterien nicht, dass sie trotzdem relativ günstig nachher sein können. Bei Nene hat das die Liga abgelehnt äh, und Schampert hat das von Beginn an nicht angenommen. Und damit fehlt eigentlich, also im Endeffekt die Leute, die Gehalt bringen, sind eigentlich die, die die Rockets brauchen. Und da fällt es mir extrem sch schwer, ein wirklich sinnvolles Paket irgendwo zu basteln. Und genauso für Clint Capella, weil, was willst du für ihn bekommen? Also er ist, finde ich, ein guter Center, aber Center brauchen relativ wenige Teams. Und Flügelspieler und also das, was, was viel gesucht wird irgendwo, das haben relativ wenig Teams zu viel und können das irgendwo anbieten. Deswegen glaube ich persönlich, dass bei den Houston Rockets relativ wenig passiert, wenn nicht da alles irgendwo zusammenbricht und zu so sagen, gut, wir machen hier, wir tun hier den, den Kader von, von oben bis unten einfach mal neu irgendwo neu gestalten, aber das könnte ich mir frühestens im Sommer vorstellen. Ich würde sagen, momentan nur kleine Deals, Buyout-Markt äh, und das war's.
0: Ich wüsste auch nicht, warum ein Trade von Capella Sinn machen würde, also ich glaube, Capella ist, äh, könnte für kein Team wichtiger sein, als für Houston, der passt dort einfach super rein und ich glaube nicht, dass sie da einen Deal für ihn finden, wodurch sie besser werden. Also sie müssten ja. dort irgendwie schauen, dass sie vielleicht irgendwie auf dem... Äh, in der G-League jemanden finden. Keine Ahnung.
1: Also. Ja, was sie halt äh, was wir halt immer schaffen, ist, einen relativ guten Ersatz zu finden. also Auch wenn es kein Gleichwertiger war, aber letztes Jahr Farid hat keinen schlechten Job in Houston gemacht für sein Minimalgehalt. Also wenn ich jetzt Clint Capella abgeben könnte für einen immensen Upgrade auf dem Flügel, äh, jemand, der vielleicht so, ja, so, so ein bisschen wie auch äh, mehrere Positionen spielen kann, sagen wir so wie ein bisschen äh, PJ Tucker, nur äh, eine Position drunter. Dann könnte das schon Sinn machen, wenn man halt glaubt, okay, ich finde wieder jemanden wie Farid, jemand relativ Billigen, auf Center geht sowas, ähm, um dann den Flügel halt nochmal abzugraden und dann halt Richtung Playoffs, wo Capella in ein oder anderen Matchup schwierig zu spielen war, ähm, dort ein bisschen, ja, ein bisschen flügellastigeren Kader zu haben. Aber ich sehe halt nicht den elitären Flügelspieler, den ich bekomme für einen Clint Capella. Und von dem her sehe ich jetzt auch kein sinnvolles Szenario, wo ein Capella das Team wechselt.
0: Dann kommen wir zu den Utah Jazz, die meiner Meinung nach größte Enttäuschung bislang in der Western Conference. Ja, wir haben es in der Saisonvorschau gesagt, die Utah Jazz haben ein bisschen von ihrer Top-Defense geopfert, um in der Offensive etwas vielseitiger und gefährlicher zu werden. Sie haben, ja, bekannterweise Ricky Rubio durch Mike Conley ersetzt und Derek Favors durch Bojan Bogdanovic. Und Bogdanovic, muss man sagen, ist ja ein richtig spielt ja eine richtig klasse Saison, aber trotzdem insgesamt läuft es bei den Jazz-Offensiv ja auch gar nicht, weil Conley nicht in die Gänge kommt und... Auch die Bank nicht gut spielt, Joe Inglis trifft schwach die Saison für seine Verhältnisse und ja, also ähm, ja, was sagst du zu Utah? Können die irgendwas fixen durch einen Trade?
1: Ja, also ich sehe da auch nur sehr, sehr geringe Möglichkeiten. Also ihr größte, ihr größtes Loch ist auf aus meiner Sicht die power Powerfall-Position. Also, hier könnten Sie nochmal, ich sag mal, so jemand, der ähnlich wie Derek Favors auf dem Niveau spielt, vielleicht äh, auch ein bisschen mehr ein Stretch-Vierer, ähm, den könnten Sie ganz gut gebrauchen. Äh, und Kevin Love ist auch jemand, den ich jetzt öfters gehört habe, ähm, bei, bei, bei jetzt Fans mal, aus, aus Utah-Kreisen, der ja, der ja dann zur Verfügung steht. Das Problem ist einfach, die bekommen das Gehalt überhaupt nicht zusammen. Und Joe Ingalls ist nicht tradebar durch die Verlängerung in diesem Jahr. Also äh, mit Joe Ingalls brauchen wir jetzt erst ab nächsten Sommer wieder Gedanken machen. Das heißt, wenn ich mal den wirklichen Kern rausnehme, also ein Conley, ein Gobert, ein Bogdanovic und ein Mitchell, und die kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die, äh, wenn es nicht um einen absoluten Kracher irgendwo geht, dass die äh, auf, dem, auf dem Trademarkt irgendwo landen. Dann haben wir von den größeren Verträgen nur dann der Exe mit 9,6 Millionen. Und danach kommt schon Ed Davis bei knapp über 4. Ich komme absolut nicht hin auf diese, auf diese Gehaltssumme, die ich brauche für einen Kevin Love, der knapp 30 Millionen verdient, wo ich also 80% Gehalt äh, zusammenbekommen muss. Das funktioniert nicht, ohne dass ich wie gesagt, jemanden wie ein Bogdanovic mit reinnehmen müsste und sagt, der spielt für mich einfach viel zu gut und ich würde ihn als wertvoller ansehen wie einen Kevin Love, vor allem für 10 Millionen weniger. Ähm, bedeutet, wenn ich halt auf der 4 ein Upgrade mache, dann wird das so, ja, so ein mittelmäßig guter Spieler irgendwo sein. Äh, und vor allem, ich habe zwei Draft Picks, die für Conley weggegangen sind. Also ich kann das auch nicht wirklich würzen, den Dante Exum Deal. Also im, im besten Fall kann ich halt jemanden so im Gehaltsvolumen wie ein Seth Young oder sowas bekommen, wenn, wenn Chicago merkt, oh, äh, den haben wir jetzt geholt, der bringt uns nicht wirklich weiter, der steht äh, Lauri makanen im Weg, weil der hat ja auch keinen guten Saisonstart gehabt, dass heißt, man sagt, gut, wir holen uns lieber jemanden wie ein Dante Exum und vielleicht nochmal Zweitrunden-Pick oder Picks, sowas mit rein und geben ein yang Young ab. Oder jemanden wie ein Ilyassova, wobei da sehe ich halt nicht, dass die einen Dante Exum gebrauchen können, aber so einen 3 team trade oder sowas. Aber das sind so die Gehaltsspannen. Von, von denen wir irgendwo reden. Das heißt, hier gibt es kleine Fixmöglichkeiten, aber ich denke nichts Größeres, dass sie aufschließen können zu den zwei Los Angeles-Teams.
0: Hinzu kommt, dass Dante Exum wahrscheinlich auch gerade seinen All-Time-Tiefpunkt, was Trade-Wert betrifft, angeht, äh, hat. Und <lacht> das
1: macht ja, Deswegen sage ich, also hier wäre es halt für ein Team, dass eh äh, so ein Rebuild sich befindet oder was auf 2021 irgendwo schielt. Denn dann, wenn ich, wenn ich recht im Hinterkopf habe, ist ein Vertrag ausgelaufen 2021. Ähm, von dem her, gerade durch die, durch die schwache Free Agency 2020 wäre für das ein oder andere Team auch kein großer Schaden. Es wäre einfach ein Versuchsballon. Und wenn ich halt noch was obendrauf bekomme, deswegen sage ich ja sowas wie zwei Dron-Picks oder so irgendwo als Entschädigung, gibt es sicher das ein oder andere Team, was ihn vielleicht nehmen würde. Aber da kommt halt nicht viel bei rum. Also da kann ich nicht erwarten, jetzt einen Spieler zu bekommen, der ein großes Upgrade irgendwo ist. Vielleicht ein gewisses Upgrade zu Jeff Green der momentan diese Position ja öfters übernehmen muss, äh, wenn gerade ein größerer Power Forward gegenübersteht, aber halt nicht wirklich jemand, der jetzt der jetzt da ein riesen Upgrade bildet, wenn es jetzt um die um das hohe Ziel geht, Richtung äh, Titelanwärter.
0: Dann machen wir weiter mit den Dallas Mavericks und die haben im Vergleich zu Saisonbeginn jetzt sicherlich eine Stufe, einen Sprung gemacht, eine Stufe höher. Ähm, Verdanken tun sich natürlich Luka Doncic, der eine ja, Saison spielt, die ihn ja, in den Anwärterkreis zum MVP bringt. Und ja, zu den Mavs ansonsten zu sagen, aus meiner Sicht, dass sie natürlich jetzt, auch wenn sie dort in diesem Cluster drin sind, sie gehören ja zu diesen vier Teams hinter den Lakers, die sieben Spiele verloren haben, irgendwie... Also als Titelanwärter nehme ich sie natürlich noch nicht ernst. Und ja, dort gibt dort bräuchte es schon einen sehr großen Move, um das zu ändern. Sie haben eigentlich nur Courtney Lee und Tim Hardaway Jr., die sie traden können, beziehungsweise sollten. Ja, so ja vielleicht könnte man noch über einen Dorian Finney-Smith nachdenken, aber andererseits ja, mögen ihn die Mavs, glaube ich, auch für seine Qualitäten. Also irgendwie... Sehe ich da keinen großen Move kommen, äh, obwohl sie für mich eher Bayer sind natürlich, aber ich glaube nicht, dass da viel passiert bei Dallas.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Der interessanteste Deal ist Courtney Lee, weil Hardaway Jr. durch seine Player Option, die er im nächsten Jahr hat, die wird er sicher ziehen und er ist für mich ein ganz klares Negativ-Asset. Ähm, Gott, das ist aber
0: jetzt hart. Also so schlecht spielt er nicht. Er hat schon einige gute Spiele ja, es geht drin ja, ja,
1: ja, gut. Asset meine ich äh, sein Spiel im Vergleich zum Gehalt. Also er ist keine 20 Millionen wert momentan.
0: Ja, das stimmt, klar. Ja.
1: Also da, 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 da sehe ich ihn weit von weg. Und das ist für mich, man muss was drauflegen, damit ein anderes Team sich sein Gehalt aufnimmt. Das ist für mich halt das klassische Negative Asset in der Hinsicht. Das hat nichts damit zu tun, dass er jetzt ein dass er eine katastrophal schlechte Saison spielt, also er spielt besser wie erwartet, aber er ist kein 20-Millionen-Spieler. Also da, ähm, ich, ich weiß nicht mal, ob ich ihm 12 bezahlen wollte. So muss man das ganz klar sagen. Also in diese Kategorie sehe ich ihn nicht. Also ich finde in Finney-Smith äh, besser wie in Hardaway Junior, gerade auch im Konzept äh, der Mavs, weil sie halt irgendwo einen Flügelverteidiger brauchen äh, und er verdient 4. Und das ist halt, da geht es halt um die, die Differenz vom Gehalt, also 20 zu 4, das ist ja schon einiges. Und da sehe ich halt, wie gesagt, als einzigen Spieler, den man sinnvoll in Trade packen kann, ähm, Courtney Lee durch seinen auslaufenden Vertrag, die sind aber dieses Jahr halt nicht so viel wert, diese auslaufenden Verträge. Das Problem ist halt die Pick-Situation. Auch hier haben sie halt im letzten Jahr für Christoph Posingis äh, zwei Erstrunden-Picks abgegeben, die auch teilweise geschützt sind, also sie können bis weit in die Zukunft keine Picks abgeben. Und deswegen glaube ich halt auch eher an so einen, wenn dann an den kleineren Deal, also für mich so fast schon das Optimum wäre sowas wie ein Jay Crowder von Memphis, wenn sie da irgendwie mit, mit zwei Trollen Picks, sag ich mal, irgendwo dran kämen, ähm, äh, 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 ich glaube war es ein Windhorst, der, letztes, der letztes, äh, letzte Woche eingeschmissen hat, Und auch Andrew Igodala, den wir bei Denver schon hatten, der wäre für mich so fast die perfekte Lösung, wenn du halt sagst, Courtney Lee plus wir haben den diesjährigen Utah pick das wird dann so im 50er-Bereich sein. Wenn das reichen sollte, um an den Iguodala ranzukommen, weil kein anderes Team bereit ist, größere Assets äh, abzugeben, das wäre für mich so eine ideale Lösung. Ähm, das ist gerade jemand, der in den Playoffs ja, wo viele Smallball-Lineups eher gespielt werden, der halt mehrere Positionen verteidigen kann, der Erfahrung mitbringt ähm, und der durch die tiefe Bank, die die Mavs irgendwo haben, sich nicht allzu sehr aufreiben müsste in der regulären Saison. Also das wäre für mich so ein fast so ein idealer Punkt, wie sie rauskämen. Viel größere Deals äh, sehe ich eigentlich nicht. Also nicht als realistisch passieren kann natürlich trotzdem immer einiges, aber ich kann es mir momentan einfach nicht vorstellen.
0: Ja, aber da ist halt halt die Frage, Will, ihr geht zu den Mavs. Ähm, hängt er sich dort voll rein? Weiß ich nicht. Ähm
1: ja, aber ich glaube, wenn es nachher Richtung also ich, ich halte ihn schon für einen Vollprofi. Dass er jetzt da vielleicht nicht hin will, okay, aber wenn er den Buyout nun mal nicht kriegt von Memphis und die für ihn halt noch ein kleines Asset irgendwo bekommen, ähm, also ich glaube nicht, dass er die Saison torpedieren wird. Also dass er einen auf Lama Odom äh, machen wird, der damals ja auch nach Dallas getradet wurde, nachdem der CP3-Deal geplatzt ist und der überhaupt gar keinen Bock hatte, äh, das, also, da, da glaube ich, ist Iguodala nicht der Typ dafür. Okay. Aber ich, es wird keinen Riesensprung geben in Dallas, äh, würde ich jetzt einfach mal prognostizieren.
0: Ja. Und außerdem müssen wir nochmal anfügen, also auch Iguodala würde die Mavs jetzt nicht zum äh, Favoriten machen dort im, im Westen.
1: Nee. Ah. Er wäre halt billig und würde sie einfach einen Tick besser machen, und das ist bei der Breite, die wir einfach im Westen schon mal haben, ist das vielleicht halt eine Runde weiter. Und vielleicht eine Runde weiter sollte ein äh, Draft-Pick, sag ich mal, in den hohen 40ern, Anfang 50ern, je nachdem, wo Utah jetzt dann irgendwo landet, dann irgendwo auf jeden Fall wert sein.
0: Ja, Also den den warriors runden pick werden sie wahrscheinlich nicht abgeben wollen, denn das ist ja schon quasi, das ist ja schon vergleichbar mit einem, ja
1: im oh, ja. späten
0: Erstrund-Pick, genau.
1: Ja, da wäre es schon wirklich kritisch. Also da müsste äh, müssten sie überzeugt davon sein, dass ähm, ein Iguodala in der Form ist, wie, ja, wie, wie so vor anderthalb Jahren, wo, er, wo er, der Verlust von ihm äh, ein immenser immenses Problem für die Golden State Warriors gegen die Houston Rockets in den Conference Finals war. Also wenn er dann irgendwo auf dem Niveau spielen kann und vielleicht sogar damit liebäugelt zu verlängern, äh, dann wäre vielleicht der Golden State-Pick noch irgendwo interessant. Aber pff, das ist für mich viel zu viel Wenn und Aber. Von dem her ja. würde ich mit denen, gerade weil, weil man halt keinen erstrunden -Pick irgendwo hat, würde ich mit denen nochmal aufbewahren, wenn irgendwas Größeres kommt. Wenn ich, sagen wir mal, vielleicht für einen Jake Crowder, wenn ich der Meinung bin, der... Der passt äh, gut mit rein und mit dem will ich auch irgendwo weitergehen. Das wäre vielleicht was, wo man dann so den, diesen Zweitrunden-Pick irgendwo nochmal opfern könnte. Wenn es jetzt, wie gesagt, äh, aus Meinung der Mess der richtige Fit irgendwo ist.
0: Nun gut, dann gehen wir über zu Kategorie 3, so den, den, den Mittelfeldteams, sage ich jetzt einfach mal. Und dort stehen am besten da im Moment die Minnesota Timberwolves auf Platz Sieben im Westen und für mich ist das, ja, ein klarer Bayer mit, mit einer Position, die sie adressieren sollten, und zwar die Point Guard Position, sicherlich äh, keine große Überraschung, dass dort ein Upgrade zu Jeff Teague helfen würde, Kandidaten wurden schon... Ja, an, an vielen Stellen diskutiert, ob das jetzt DeAngelo Russell ist oder Dennis Schröder oder Chris Paul. Da ist sicherlich der eine realistischer als der andere, aber alle drei Spieler, die halt sicherlich zu haben werden. Und wobei bei DeAngelo Russell mit Abstrichen, da weiß man ja nicht, was planen die Warriors. ne? Aber auf jeden Fall für mich die Point Guard Position äh, bei Minnesota ja entscheidend.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Ähm, ich habe Minnesota auch als klarer Bayer mit drin. Vor allem das neue Management, also der, der GM kommt ja aus Houston Rockets Kreisen, ist ein Zögling von Daryl Morey und hat in einem Pod im Sommer, ja auch, ähm, habe ich ihn mal gehört, da hat er auch ganz klar äh, Stars ist so, da ist ja das wichtigste, der, der wichtigste Punkt von jedem Team. Das heißt, er guckt, äh, guckt danach irgendwie an den zweiten Star neben Karl-Anthony Towns kommt. Und ich bin jetzt zwar nicht sicher, ob die Angel Russell wirklich dieser zweite Star ist, aber Minnesota hatte ihn ganz heiß auf der Agenda im Sommer. Das ist ja kein Geheimnis. Und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass sie versuchen werden, diese Gespräche mit den Golden State Warriors wieder zu entfachen. Chris Paul sehe ich dagegen zumindest, ja, er würde mal kurzfristig helfen, ja, so diese, diese, diesen Playoff-Durst, der in Minnesota ja immer noch herrscht, weil sie ja seit 2004 nur eine einzige Playoff-Teilnahme irgendwo hatten, vielleicht noch mal zu stillen, aber ich sehe ihn jetzt halt nicht wirklich als Langzeitlösung, äh, wenn ich mir halt den restlichen Kern mit dem Towns, mit dem Wiggins, mit dem Culver irgendwo angucke, da weiß ich nicht, was mir halt wirklich in Chris Paul irgendwo bringt. Und ich glaube eigentlich halt auch nicht, dass so viele richtig gute Point Guards auf dem Markt sein werden in diesem Jahr. Deswegen kann ich mir wirklich vorstellen, entweder die Andrew Russell oder es wird, was jetzt so den Upgrade Point Guard angeht, nicht viel passieren. Sondern dann wird es vielleicht nur eher irgendwelche kleine Moves geben. Vielleicht nochmal Einnahmen. Einen der wenigen Salary Dumps, den ich vielleicht sinnvoll fände, wäre in äh, Gorgi Jeng, Weil hier könnte ich mir einfach vorstellen, also nicht Richtung, äh, nicht unbedingt Richtung Free Agency nur 2020, ähm, aber dass man einfach sagt, okay, hier nehme ich einen auslaufenden Vertrag auf, der zwar nicht ein reiner Salary Dump ist, wie ein Cotton Lee zum Beispiel, aber der mir sportlich noch irgendwo weiterhilft und gebe dafür ein gewisses Asset ab, um Jeng auch noch mal los zu sein, um den Vertrag auch von den Büchern zu bekommen, weil er spielt ja nicht wirklich viel, er wird auch nicht wirklich gebraucht. Also nur mal ein Beispiel wäre zum Beispiel Gänge äh, gegen jemanden wie Marvin Williams oder so einzutauschen. Marvin Williams spielt eine Position, äh, die in Minnesota sehr, sehr schwach besetzt ist. So ein bisschen Small Ball Power Forward. Der würde ihnen sportlich weiterhelfen. Und wenn sie dann nochmal einen Vertrag wie Dieng loswerden, ähm, wäre das glaube ich auch noch sinnvoll. Dafür könnte man vielleicht auch mal ein gewisses Asset irgendwo aufbrauchen. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da nochmal eine, eine, ja, so, so eine kleine Verschiebung nochmal irgendwo gibt, wenn Minnesota vielleicht im nächsten Jahr sagt, okay, vielleicht kann ich mir, können wir uns mit, mit etwas mehr Gehaltsspielraum vielleicht dann äh, in die Angel Russell äh, reinholen und nur in Covington oder sowas abgeben, dass man gewisses, diese Gehälter passen ja nicht, dass ich quasi ein höheres Gehalt mir reinholen kann, wie ich abgeben muss.
0: Dann gehen wir weiter zu den Oklahoma City Thunder und da sieht man schon die Vielseitigkeit dieser Kategorie, dieser Teams, die sich da im Mittelfeld befinden. Für mich sind die, auch wenn sie ja sehr konkurrenzfähig sind bislang, für, für mich ist das ein Seller. Also es ist, glaube ich, äh, kein Geheimnis, dass die Thunder mit dem Kader jetzt in den Playoffs nicht viel reißen werden. Sie werden sicherlich versuchen, irgendwie dann auch an Gehältern Einzusparen. Sie sind ja tief in, 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 der, in der Luxussteuer drin. Und sie haben auch einfach Spieler, die, glaube ich, Begehrlichkeiten wecken. Auch Danilo Gallinari, sein Vertrag läuft aus. Ja, für mich nach wie vor eigentlich der ideale Fit, zum Beispiel in Portland. Dennis Schröder ist jemand, der sicherlich auch Begehrlichkeiten wecken sollte. Vor allem aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen, die ja wirklich sehr gut waren und ja, dazu haben sie noch Spieler, die sie ja mit langfristigen Verträgen und mit hochdotierten Verträgen, die sie sicherlich loswerden wollen, würden bei einem äh, guten Angebot wie Chris Paul oder Steven Adams. Ähm, siehst du das genauso?
1: Ja, definitiv. Also für mich äh, sind die Oklahoma City Thunder-Seller. Ähm, also ich denke, in Chris Paul würden sie sofort äh, traden, wenn sie ein halbwegs vernünftiges Angebot, und damit meine ich nicht mal, dass sie irgendwelche Assets da groß brauchen, sondern selbst irgendwie auslaufende Verträge äh, oder halt nicht ganz so schlechte Verträge, könnte ich mir sogar vorstellen, bekommen. Ähm, ich glaub, mein Problem ist halt bei dem einfach, ich glaube, für sowohl Chris Paul wie Steven Adams, der ja auch äh, immer wieder gehandelt wird, ist der Markt nicht allzu groß. Ich sehe relativ wenige Teams, die Interesse an den beiden Spielern haben. Ähm, Gallinari kann ich mir vorstellen, aber auch da ist es mit seinem auslaufenden Vertrag nicht ganz so einfach, was wirklich Vernünftiges zu bekommen. Also ich denke, so ein später Erstrundenpick ist das absolute Maximum, vielleicht sogar nur ein Zweitrundenpick. Und da ist für mich halt die Frage, also ich schließe es noch nicht komplett aus, dass Oklahoma, wenn sie merkt, wir werden diese, diese Spieler nicht los. Und wenn ich halt Adams und Paul jetzt noch weiter habe, dann werden sie auch nicht ganz schlecht sein. Also dann werden sie um die Playoffs irgendwo mitspielen, dass sie, dass sie vielleicht nicht doch noch sagen, okay, wenn wir jetzt eh um die Playoffs mitspielen, dann wollen wir auch rein, weil wir haben in Oklahoma, also seit dem Umzug, noch nicht mehr wie ein schlechtes Jahr gesehen. Also Wir, wir wissen überhaupt nicht, wie die Fangemeinschaft auf Jahre Rebuild reagieren würde dass man dann vielleicht sagt, so wir schieben den Rebuild noch ein, zwei Jahre vor, wir wollen nochmal in den Playoffs äh, und dann würde ich sogar nicht mal ausschließen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ähm, wir geben in, mittlerweile gefühlt Totenvertrag von Andrew Robertson äh, irgendwo ab und holen uns, ich nehme jetzt auch mal wieder so jemand wie Jay Crowder zum Beispiel rein äh, und geben dafür vielleicht sogar mal sowas wie einen Zweitrunden-Pick oder den Denver-Pick, also einen ganz, ganz schlechten Erstrunden-Pick ab und holen uns vielleicht zu Crowder noch einen Zweitrunden-Pick oder sowas rein. Weil sie sind ja auch noch knapp über der Text. Also ich denke, sie werden auf jeden Fall unter die Text kommen wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass der Besitzer für, für dieses Team, für den siebten, achten Platz, im besten Fall im besten, äh, Text bezahlen will. Da würde man halt äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, man würde ein bisschen besser werden, man würde unter die Text kommen. Und sagen wir mal, der, der, ob ich jetzt einen 25. Pick oder einen vielleicht 35. Pick oder sowas habe. Je nachdem, was ich da, was ich da dann vielleicht von Memphis noch zurückbekommen würde. Da könnte ich mir schon sowas vorstellen, dass sie einen ganz kleinen Downgrade beim Pick äh, in Kauf nehmen, um sportlich noch einen kleinen Schritt zu machen. Aber es wäre für mich der Plan B. Plan A ist ganz klar, wie werde ich diese äh, diese Leute los. Und wie gesagt, für mich der, der Top-Kandidat halt Gallinari, ähm, ja, wo ich schon einige Teams sehen könnte. Also ich fände Miami interessant. Äh, Minnesota wäre es theoretisch auch, da weiß ich nur noch nicht genau, was. Ist, will Oklahoma mit Yang zum Beispiel einen Vertrag aufnehmen, der noch über das Jahr hinausgeht Portland hatten wir auch schon mal so besprochen da ist halt die Frage, kommen wir nachher noch zu wie Portland jetzt mit der ganzen Verletzungssituation umgeht ob sie damit dann trotzdem noch was abgeben wollen also Gallinari sehe ich schon als interessanten wieder einige Teams
0: So und dann besprechen wir jetzt das Team was auch bei 10 zu 12 liegt genauso wie OKC und Minnesota davor, und zwar die Phoenix Suns. Ja, die übertreffen in der Saison jetzt auch die Überwart äh, Erwartungen, auch wenn ja sie jetzt äh, zuletzt ein bisschen abgekühlt sind nach dem äh, sehr starken Saisonstart. Was sagst du zu Phoenix?
1: Ja, ich finde extrem interessantes Team. Also äh, ich würde sie auch in die Bayer-Schiene setzen. Tatsächlich. Sie im Sommer... Ja, wir haben im Sommer gesehen, sie haben eigentlich für all ihre Moves etwas überbezahlt im Vakuum. Also es hat sich gelohnt bisher, muss man ganz klar sagen, aber sie haben für alles, was sie gemacht haben, ein bisschen überbezahlt. Und nicht nur in diesem Sommer, im letzten Sommer haben sie auch zwanghaft versucht, in die Erfolgsspur wieder zurückzukommen, damals mit dem Ariza oder mit dem Ryan Anderson. Also das ist jetzt ja was, was jetzt nicht ganz neu ist. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie auf Gedeih und Verderb auf jeden Fall in diese Playoffs dieses Jahr rein wollen. Ähm, sie haben mit Tyler Johnson einen größeren auslaufenden Vertrag. Und die Frage ist halt, in, in welch, also was wollen sie sich wirklich ans Bein binden? Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Phoenix so ein Kandidat wäre zum Beispiel für einen Kevin Love. Also, Sie haben es in den letzten Jahren, war der immer mal wieder im Gespräch. Ich würde es nicht befürworten. Also, ich, ich fände kein Problem, einen Tyler Johnson anzubieten, gucken, was ich dafür bekomme. Sehe ich nicht als problematisch an. Äh, jetzt sich jemand wie Kevin Love reinzuholen, wäre vielleicht äh, für mich ein bisschen zu viel. Ich würde ein bisschen moderater auf den Anstieg gehen. Aber ich kann mir in Phoenix schon vorstellen, dass dieser Erfolgsdruck jetzt so hoch werden, äh, so hoch sein wird. Dass sie dieses klassische Team gibt, ist, was sagen, okay, wir tun jemanden wie Tyler Johnson plus halt den Salary-Dump, vielleicht, vielleicht einen Saric irgendwo noch mit reinpacken, weil dessen Vertrag läuft ja aus, da weiß ich nicht, ob sie den halten wollen und einfach noch ein, zwei Gehälter mit, mit reinpacken, um einen Kevin Love sich irgendwo zu holen, um einen ganz klaren Push Richtung Playoffs, Playoffs zu machen. Wie gesagt, ich bin, bin kein Fan von der Strategie. Ich würde behutsamer vorgehen, aber die habe ich schon, ja, habe ich da eigentlich auf der Rechnung, wenn es darum geht, was Verrücktes zu machen. Also, ich traue ihnen einfach noch nicht.
0: <lacht> also ich habe die Suns hierbei weder noch. Ich glaube, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass die abwarten, wie sich das entwickelt. Der Andrew Ayton kommt irgendwann zurück nach seiner, nachdem er seine Doping-Sperre abgesessen hat. Und für Kevin Love, da müssten sie, ja, Tyler Johnson verdient 19 Millionen und Dario Saric dreieinhalb. Da fehlt aber noch einiges an Gehältern.
1: Nee. Brauchst nur 80% von seinem Gehalt. Also, wir müssten in die Region 24 Millionen kommen. Und wenn ich jetzt einen Johnson mit 19,2 und einen Saric mit 3,5, dann sind wir bei 22,7. Dann fehlt noch rund ein Minimumgehalt. Also, Diallo 1,7 zum Beispiel. Dann wären wir in der Region, wo Kevin Love möglich wäre. Und wenn dann noch vielleicht ein geschützten, äh, weiß nicht, Lottery geschützten äh, Erstrundpick drauflegt, sodass dass man im Endeffekt der nur weggeht, wenn auch die Suns wirklich in die Playoffs kommen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein gutes Angebot äh, für die Cavaliers wäre. Wie gesagt, äh, Status Quo wäre wahrscheinlich sogar die bessere Lösung. Also lieber lieber in kleinen Schritten. Ich habe kein Problem mit, wie gesagt, wenn sie Tyler Johnson anbieten und gucken, ob sie da irgendwas solides bekommen für die Zukunft, aber für mich sind sie schon eines der Kandidaten, die jetzt, die einfach über diese Hürde jetzt gehen wollen. Gerade wenn so dieser Abwärtstrend der letzten Woche ein bisschen anhält und sie, ja so vielleicht die Playoffs ein bisschen Angst haben, nicht in die Playoffs zu kommen, habe ich immer noch kein Vertrauen in Besitzer Robert Sava, dass dass er nicht die Anweisung gibt, so Playoffs müssen sein. Aber wieder Status Quo ist auch, ist auch ist auch möglich, das sagt mir einfach so mein Gefühl, ja, wie gesagt, vielleicht ist er einfach nur die böse Vorahnung aus den letzten Jahren uns zu beweisen, wie im Sommer vielleicht auch nochmal was anderes, weil im Sommer hatte ich ihre Offseason season ja auch nicht wirklich gut gerankt und lag da, zumindest was den reinen Erfolg bisher angeht, zumindest falsch.
0: Ja gut, dann muss man dich nicht für kritisieren, dass du befürchtest, dass Phoenix was Verrücktes macht, das haben wir in der Vergangenheit häufig genug gesehen. Ich hatte jetzt bei Kevin Love, lag ich falsch. Ich habe gedacht, der verdient mehr Geld, aber das sind, er verdient jetzt nächste Saison über 30
1: Millionen. Diese Die 29, irgendwas. Also 28,9. Ja. Ah, okay, 28,9 sogar. Da ich Internetverbindung habe, gucke ich nicht bei jedem Spieler nach. <lacht> nicht, dass unser nicht dass unsere äh, Verbindung dadurch einen Schaden nimmt. Von dem her war das jetzt einfach nur aus dem hohlen Zahn.
0: Ja, ähm, ich habe das hier nebenbei offen, also bei Basketball Reference schaue ich dann immer nach, aber das müsste ja eigentlich, äh, die Gelder sind Ja, ja, das bald.
1: passt schon. Also ich hatte so bei, bei ich hatte um die 29, aber 28,9 könnte ja. auch
0: passen. Da lagst du ja äh, eigentlich mit richtig. Und dann gehen wir weiter und ich pick jetzt einfach mal, obwohl sie jetzt in der Tabelle noch nicht kommen würden, aber... Ja, weil das für mich einfach ein Team ist, was ich wo, ich wo ich mich noch nicht daran gewöhnen kann, dass sie so weit unten sind. Die Portland Trailblazers, und die sind für mich ein klarer Bayer, weil die wollen natürlich unbedingt in die Playoffs. Sie haben mit Damon Lillard und CJ McCollum weiterhin ein starkes Backcourt-Duo, ja, mit dem du einfach ja wettbewerbsfähig sein willst. Sie haben Verletzungsprobleme und deswegen... Ja, werden Sie sich dort umschauen auf den Forward-Positionen, bis dann Nurkic zurückkommt und Collins.
1: Ja, gut möglich. Ich, ich schwanke bei Portland zwischen Bayer und Status Quo. Ähm, ich, also man muss sagen, Portland ist momentan das teuerste Team der Liga. Also sie sind 13,7 Millionen über der Textgrenze und momentan sind sie ja sportlich nicht wirklich erfolgreich haben sehr, sehr viele Verletzte. Also hier wird für mich viel von abhängen, wie sich so die nächsten Wochen entwickeln, also sportlich entwickeln. Ich denke, wenn sie im Playoff-Kampf mit dabei bleiben, wenn sie vielleicht sogar einen gewissen Aufwärtstrend wieder erkennen lassen, wenn ein Mellow sich ja, halbwegs gut etabliert und man irgendwelche sportlichen Ambitionen erkennt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, okay, wir haben auslaufende Verträge von Whiteside, von Basemore, wir sind äh, bereit dazu Picks zu investieren, dass sie um Spieler wie Gallinari, wie Kevin Love, ähm, wie vielleicht, sagen wir mal, wo, wo man sagt, wir geben einen äh, wie, wie ein Whiteside zum Beispiel ab und versuchen zwei oder, oder drei Spieler uns zu holen. Äh, sa, sagen wir mal jemand wie Igodala und Crowder vielleicht im Paket, also dass man zwei Flügelspieler sich holt, weil da haben sie ja ein Riesenloch jetzt irgendwo kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn sie aber jetzt sportlich strugglen und vielleicht merken, oh, also das mit den Playoffs wird eng und wir müssen jetzt vielleicht einen Pick-up geben, der relativ gut sein könnte und wir sind eigentlich, wir haben einfach nur verletzt, den Hut ist ja jetzt auch ausgefallen, Collins, ob der zurückkommt diese Saison und wann, wissen wir nicht, nur wie fit er ist, wissen wir auch nicht. Da kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie sagen, okay, eigentlich wären wir dazu bereit gewesen, aber viele, viele der Verträge, wie zum Beispiel ein Gallinari, ist ja ein auslaufender Vertrag. Also sind die bereit, ihm im nächsten Jahr wieder richtig Geld zu geben? Wäre es nur eine Leihbasis, ist überhaupt ein Gallinari bereit zu bleiben? Da könnte es also sein, dass Portland sagt, okay, diese Saison haken wir ab und fertig. Ich bin mir da noch sehr unsicher, in welche Richtung es gehen wird. Wie gesagt, vor zwei oder drei Wochen hätte ich auch ganz klar noch Bayer gesagt.
0: Ja, du hast schon recht. Also dann jetzt mit mit Rodney Hood, dann nochmal der nächste Rückschlag, der ja, ja schwer verletzt ist. Was hat er? sehen, riss? Ich
1: glaube, nee, Kreuzband, glaube ich. Kreuzband Ja, ich krieg das gar nicht zusammen. Auf
0: jeden Fall schlimme Verletzung und die Saison ist gelaufen und irgendwann kommst du natürlich vielleicht wirklich an einen Punkt, wo du sagst, wo du irgendwie aufgibst, weil das dann einfach auch nicht mehr. Ja, auch die
1: Minutenzahl der, der anderen Spieler wird ja irgendwann so immens, dass das Verletzungsrisiko ja auch immer höher wird. Deswegen ist halt für mich, da glaube ich, kann, kann sich viel entscheiden in den nächsten Wochen.
0: Ja. ja, vielleicht werden sie wirklich erstmal warten, bis kurz vor der Trade-Dateline erstmal abwarten, wie die Saison weiterläuft. Ne? Weil, ja, wenn, wenn, wenn ihr Pick wertvoll sein könnte, dann wäre es ja dämlich, den abzugeben.
1: Ja, oder, man muss ja auch sagen, wenn er natürlich wertvoll sein könnte, wäre er natürlich auch interessant für andere Teams.
0: Ja.
1: Aber für mich ist das zum Beispiel, sagen wir mal, Nurkic kommt Mitte Januar zurück, nur mal als Beispiel. Oder Sie wissen ja, er kommt Anfang Februar zurück und ist in einer guten Form, präsentiert sich gleich gut. Dann wäre es natürlich deutlich einfacher, White Whiteside einfach zu traden. Wenn aber White Whiteside also jetzt zum 15. Dezember abgeben würde und mir Iguodala Crowder, nur mal als Beispiel, reinholen würde, ja, dann habe ich einen 2 zu 1 Deal gemacht. Aber wer spielt dann Center? Dann habe ich einen Nurkic, der noch nicht da ist. Dann habe ich einen Collins, der momentan verletzt ist. Dann habe ich da ein Riesenloch. Und da, da ist halt mein Problem mit Portland. Äh, irgendwann sind halt die Löcher zu groß, um sie noch sinnvoll zu stopfen. Ähm, und ja, da muss man halt mal gucken, ob sie trotz der Situation dann immer noch bereit sind, ähm, was zu investieren, um ein Upgrade zu holen.
0: Dann machen wir weiter mit den Sacramento Kings und die hatten ja einen furchtbaren Start unter ihrem neuen Trainer Luke Walton, aber haben sich, ja, erholt kann man sagen. Also sind jetzt auch nur noch einen Sieg weg von Platz 7 und ja, warten auf die Rückkehr von De'Aaron Fox und Marvin Bagley. Das wird denen einen Push geben. Ich weiß gar nicht, ob die Kings überhaupt was machen werden. Also, sie haben natürlich Spieler, ja wo man sich fragt, ja, wie geht es dort weiter? Also, Deadman zum Beispiel, der als Verstärkung gepriesen wurde, funktioniert nicht. Mittlerweile startet ja Rishon Holmes schon seit einiger Zeit. Der macht das ganz gut. Bei Bogdan Bogdanovic ist die Frage, ja, wird der Restricted Free Agent, meine ich, und ist halt die. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kings ihn halten wollen. Ist da vielleicht ein Move zu erwarten? Wie ist dort deine Erwartungshaltung bei, der, äh, bei den
1: Kings? Also bei den Kings stehen bei mir hier drei Fragezeichen. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich sie momentan einschätzen soll.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Äh, also, egal, was für Meldungen ihr irgendwo bekommt, es geht alles in eine andere Richtung. Also im Sommer kann man ja sagen, die gesamte Richtung war, wir wollen Richtung Playoffs gehen. Ähm, sie haben ja viele Spieler geholt, äh, also haben, haben sich wirklich deutlich breiter aufgestellt äh, und auch sehr, sehr viel Geld investiert. Jetzt haben wir eigentlich immer noch keine Ahnung, wie das Team wirklich funktioniert, weil die zwei wichtigsten Leistungsträger der Zukunft äh, mit Beckley und mit Fox, die sind ja, also Beckley nach dem ersten Spiel und Fox nach ein, zwei Wochen, also auch relativ früh, ähm, sind ja seitdem verletzungsbedingt raus. Also wie zum Beispiel Backley mit, mit einem Deadman, der momentan relativ schwach spielt, wie diese zwei harmonieren. Wir wissen es nicht. Äh, von dem her kann man auch da schlecht sagen, okay, man hat einen Deadman jetzt schon aufgegeben nach dem schlechten Saisonstart, Man versucht ihn auf jeden Fall irgendwo loszuwerden und sich eine Upgrade auf Center irgendwo zu holen. Ähm, nachdem Body Hield verlängert wurde, Kam dann zum Beispiel so diese Zweifel aus Sacramento, so Meldungen, hätten wir wirklich mit dem Harrison Barnes verlängern sollen, weil jetzt haben wir plötzlich so viele teure äh, Spieler für die Zukunft. Wir haben Bogdanovic, der nicht verlängern wollte, denn sie konnten ihm maximal 120 Prozent seines diesjährigen Gehalts als Startgehalt geben. Das war so knapp über 50 Millionen über vier Jahre. Das hat er abgelehnt. Das heißt, sie haben Angst, dass Bogdanovic nächstes Jahr teuer wird. Und dann kam mir die Zweifel, oh, war das wirklich so clever, einen Wahnsinn, großen Vertrag zu geben. Äh, das deutet ja wieder darauf hin, okay, sie könnten vielleicht auch ein Seller sein und gucken, dass sie einfach Verträge wieder abgeben, weil sie Angst haben, dass neben Hilt Bogdanovic nächstes Jahr teuer wird. Eine weitere Variante wäre, dass sie in Bogdanovic vielleicht auch shoppen. Dass sie sagen, okay, äh, wir wissen nicht, wie teuer er wird, haben hier ein gewisses Limit. Wir gucken mal, wenn, er, wenn wir einen gewissen Preis für ihn erzielen, dann traden wir ihn. Und wenn nicht, gehen wir mit ihm in die Restricted Free Agency. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten und ich könnte, ich könnte momentan nicht sagen, was am wahrscheinlichsten ist.
0: Ja, der barnes wurde ja auch schon kurz nach Verkündung ja auch kritisiert, wo man sich gefragt hat: Ja, vier Jahre, 85 Millionen. Wo war denn da die Konkurrenz? Wo war denn da der Mitbieter, der? ihm so viel gezahlt hätte. Also ja, ähm, 24 Millionen verdient er diese Saison. Will jemand Harrison Barnes haben für dieses Geld? Ist äh, fraglich, keine Ahnung. Ja, ähm,
1: die, also ob es wert ist, ist ja die eine Geschichte. Das andere ist ja, ähm, es gibt ja auch andere Negativverträge. Also du kannst ja vielleicht einen anderen, etwas kürzer laufenden Negativvertrag gegen den von Harrison Barnes oder sowas holen. Also ich, ich denke, Harrison Barnes ist jetzt nicht unmöglich zu traden, weil seine Position selber ist ja für einige Teams schon interessant. So jemand, der beide Forward-Positionen spielen kann, ähm, der sich auch den Schuss mal selbst kreieren kann, der zumindest damals in Golden State auch gezeigt hat, dass er ein guter Rollenspieler sein kann, der ist, selbst wenn er überbezahlt ist, nicht komplett uninteressant. Du wirst aber nicht wirklich was für ihn bekommen. Also du wirst halt vielleicht einen anderen schlechten Vertrag dafür kriegen, der aber einfach nur ein bisschen früher ausläuft, dass es halt keine Probleme gibt nachher, wenn Fox und Beckley mal die teuren Gehälter bekommen, dass es vielleicht da keine Überschneidung gibt. Weil das würde ja mit dem letzten Gehaltsjahr von Barnes passieren. Also da würde man in die Fox und ich glaube auch Beckley-Region ja würde das sogar überschneiden.
0: Okay. Wir haben immer noch zwei Teams in unserer Mittelfeldgruppe und kommen jetzt zu den San Antonio Spurs und da sehe ich es eigentlich ähnlich wie in Sacramento, für mich kaum vorherzusagen, da ist eigentlich beides möglich, dass sie irgendwie, ja, einen Playoff-Push machen oder dass sie halt den Rebuild einleiten und, ja, wenn überhaupt möglich, demade Rosen oder der Marcus Altage traden, aber ich, äh, ja, da heißt es einfach abwarten, kann, ihn, kann ich nicht, äh, kann ich nicht, gar nicht einschätzen.
1: Ja, wir, wir hatten sie am letzten Pod, wo wir was über San Antonio gesprochen haben, schon mal angerissen. San Antonio hat seit 2011 äh, keinen großen äh, Mid-Season-Trade mehr gemacht. Also auf Status Quo zu tippen, ist dort immer eine sichere Sache. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass sie interessiert sind, entweder an Rosen oder an Aldridge irgendwo loszuwerden, weil man hat so das Gefühl, dass beide zusammen nicht wirklich äh, irgendwo so mit reinpassen, dass Karten ein Rosen und Murray ein bisschen im Weg steht. Da ist halt, wie gesagt, die Frage, ich glaube, einen Aldridge, äh, den könnte man äh, gut shoppen, also da, gerade wenn man ihn loswerden will. Ich sehe zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur mal von Portland nochmal zurückgehe, also wenn, wenn San Antonio sagen würde, wir nehmen in Whiteside den auslaufenden Vertrag äh, für einen Aldridge, der ein Jahr längerer Vertrag hat. Wir nehmen das eins zu eins zurück, nur um einfach den Vertrag von Aldridge im nächsten Jahr los zu sein. Da würde Portland wahrscheinlich sofort Ja sagen. Weil äh, da würden sie kein Loch auf der Center-Position äh, aufreißen, weil Aldridge kann ja beide Positionen irgendwo spielen und wenn Nurkic zurückkommt, könnten sie die beiden auch zusammenspielen lassen. Nur ist der Antonio wirklich bereit, ihn einfach nur loszuwerden? Wenn, je nachdem, was sie für ihn noch haben wollen. Da wird es halt interessant, ob sich da nochmal ein Abnehmer findet. Weil wie gesagt, bei Eulich kann ich es mir noch vorstellen. Bei The Rosen bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich viel bekommen werden. Weil da ist ja auch das, die, die Gefahr für das andere Team, dass sie ihn im Sommer noch äh, mächtig bezahlen müssen. Weil die Rosen hat eine Player Option äh, und könnte ja eventuell auch aussteigen. Also jetzt viel für die Rosen zu bezahlen, um ihm dann im Sommer nochmal viel bezahlen zu müssen, ist für mich jetzt keine wirklich clevere Strategie für die meisten Teams.
0: Und dann haben wir auch noch die New Orleans Pelicans in diesen Cluster gepackt, auch wenn die dann, was die aktuelle Bilanz angeht, noch mal deutlich schlechter sind als die Teams davor. Aber es ist einfach ein Team, was ja keine Ambitionen hat, dort jetzt ähm, Spiele zu verlieren oder zu tanken. Und ähm, ja, das Ding ist einfach, dass halt Sion Williamson, dass wir den noch nicht gesehen haben. Ja, was wir auch von dem Team wissen, ist, dass es ziemlich tief ist. Und eigentlich potenziell in der Defense, also Potenzial hat in der Defense gut zu sein, mit Backcourt-Spielern wie Drew Holiday und Lonzo Ball, was aber bislang noch überhaupt gar nicht der Fall war. So, ähm, wie siehst du die Pelicans? Buyer, Seller, Status quo?
1: Ja, also ich glaube, ich glaub, es wird was passieren, aber es kann in beide Richtungen gehen. Äh, also man muss ja sagen, auch allein, wir wissen nicht, wie jetzt wirklich die Pelicans aussehen könnten, weil wir haben es sein noch nicht gesehen. Derek Favors ist ein Schatten seiner selbst bis jetzt dieses Jahr, von dem her ist dieses Team in, in Vollbesetzung äh, haben, haben wir noch nicht gesehen, können wir überhaupt nicht einschätzen. Das heißt, dieser Plan, Playoff-Ambition mit Rebuild zu vereinen, ist bisher auf jeden Fall gescheitert. Ähm, also, das, das, die, aber die hatten auch noch gar keine Chance. Ich könnte mir ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie auf der einen Seite sagen, wir reißen jetzt das komplett ein, vielleicht auch weil es sein Minutenrestriktionen bekommt, weil sie mit ihm ganz behutsam vorgehen wollen und dann wären für mich halt, ja, ob sie Holiday wieder traden, bin ich mir sehr unsicher, das wäre so der letzte Kandidat, aber Derek Favors ist dann jemand, den sie auf jeden Fall zumindest auf dem Markt testen werden, weil dann macht es überhaupt keinen Sinn. Genau Über J.J. Reddick kann man nachdenken. J.J. Reddick ist halt so die Sache, allein durch sein Shooting bringt er halt schon was, was dem Team an sich weiterhilft. Da ist halt die Frage, ähm, wie ein Griffin äh, einfach, einfach vorgeht, ob er sagt, mir ist das Asset, was ich für Reddick bekomme, lieber, äh, oder mir ist so dieses Jahr, er, er, bringt, er bringt einfach das Shooting mit, er bringt Erfahrung mit. Mir ist das im gesamten Teambuilding-Konzept lieber. Aber ich denke, äh, wenn J.J. Reddick auf dem Markt ist, da würden wahrscheinlich zehn Teams Interesse an ihm haben. Und da gäbe es schon ein äh, gewisser Kampf äh, um ihn. Und da könnten sie schon noch mal irgendwo was rausholen. Äh, ein, 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 auch, wir haben ja viele Spieler, die sich ein bisschen überlappen. Wie gesagt, wir haben einen Hart mit drin, der, der mit Alexander Walker um Spielzeit irgendwo kämpft. Da könnte ich mir vorstellen, dass was passiert. Äh, also hier sind einfach so viele Spieler, ich glaube, es wird irgendwo was passieren, aber vermutlich eher Richtung Seller, aber wenn, wenn sich jetzt wirklich mit seinen Williams mit der Rückkehr das Team plötzlich fängt und der Westen so schwach bleibt, dann kann es auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Da können sie auch wirklich nochmal hingehen und sagen, okay, wir versuchen nochmal einen Push, also auch das würde ich nicht ausschließen. Und auch, finde ich immer noch nicht ganz uninteressant, die Personalie Brandon Ingram, weil ich glaube, mit seinem Saisonstart wird er im nächsten Jahr einen Vertrag bekommen, der maximal oder ganz nah am Maximalvertrag sein wird von irgendeinem Team. Und in New Orleans muss man sich halt die Frage stellen, äh, gerade wenn man ihn mal mit Science zusammensieht, ist er für uns ein Maximalvertrag wert? Und wenn da die Antwort Nein ist, dann müsste man auch überlegen, ob man nicht versucht, ihn jetzt noch höchstbietend irgendwo zu verkaufen. Momentan kann ich mir eher vorstellen, mit seiner Leistung, dass sie ihm auch den Maximalvertrag bezahlen würden.
0: Und dann gehen wir jetzt über zu den Rebuilding-Teams und dort sind zum einen zu nennen die Memphis Grizzlies und die Golden State Warriors. Die Warriors in diesem Jahr zumindest. Bei Memphis ist es ein längerfristiges Projekt, der auf jeden Fall Jamorant, auch wenn zurzeit verletzt dann ähm, Jaron Jackson Jr. und Brandon Clark, also die drei, die haben, finde ich, schon genug gezeigt, um sagen zu können, ja, das sind drei Spieler, ähm, um die können die Memphis Grizzlies auf jeden Fall aufbauen. Und für mich, ja, ein klarer Seller, also Andrew Iguodala, ich weiß nicht, wie oft er in dieser Folge jetzt schon gefallen ist, der Name, Solomon Hill, äh, Jay Crowder, Josh Jackson, ja, die einen begehrter als die anderen logischerweise, aber ja, die sind alle zu haben, nicht wahr?
1: Ja, absolut. Also bei Memphis kann man es, glaube ich, relativ kurz machen. Äh, Iguodala und Crowder, das sind die zwei Namen, die wir schon häufig genannt haben. Äh, die also Iguodala gar nicht spielt, ist ja auf jeden Fall zu haben. Da geht es ja nur darum, zu welchem Preis. Und bevor sie ihn überhaupt nicht spielen lassen, er wird vor der Deadline entweder gehen oder nachher ausgekauft. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Aber man wird versucht, halt noch irgendwas für ihn zu bekommen. Und Jake Crowder ist für mich einer der interessanteren Namen, der auch relativ gut zu haben sein dürfte. Der Einzige, der wirklich ein bisschen Assets vielleicht zurückbringt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie noch einen Abnehmer finden, dann könnten sie auch einen Kyle Anderson verschiffen. Da ist halt die Frage, ob er wirklich Begehrlichkeiten bei irgendeinem Team weckt, äh, ja gut, das wäre vielleicht noch so ein Kandidat, wo man sagen könnte, äh, wenn Utah Exim loswerden will, der würde zumindest Utah auf der auf der vier irgendwo helfen äh, und für Memphis. Äh, ich hätte lieber einen jungen Prospect wie Exim anstatt jetzt jemanden, den sie damals ja für Winnow noch äh, geholt haben, wie ein Kyle Anderson. Aber ansonsten denke, also das sind die drei Namen, die für mich in Frage kommen. Die anderen sind eigentlich eher so die Jungen um diese Bauen. Der Hill ist ein reiner auslaufender Vertrag aber sonst, sonst glaube ich, die anderen werden nicht eine große Rolle spielen.
0: Ja, ich glaube, Valentunas wird man, glaube ich, schon behalten wollen, ne? aber ansonsten geht es halt vor allem um die Entwicklung der jungen Spieler. Und, ja, dann bleibt jetzt noch ein Team und das ist, ja, das Schlechteste im Westen, nämlich die Warriors und da ist jetzt die Frage an dich, äh, sind, sind die Warriors ein klarer Seller oder erwartest du da gar
1: nichts? Ich erwarte eigentlich eher gar nichts. Also für mich ist die einzige fragwürdige Personalie, also größere Personalie, also nicht irgendein Minimum-Deal gegen Minimum-Deal. Das kann ja immer passieren. Aber die größere ist die Angel Russell. Ähm, das, aber auch dort muss man sagen, also erstmal, die, sie kämpfen ja gegen das Hardcap Golden State. Also sie liegen minimal drunter. Das heißt, sie könnten in einen potenziellen Russell-Deal so gut wie kein Mehrgehalt aufnehmen. Und das schränkt die ganze Geschichte ja auch schon ein bisschen ein. Deswegen, ich könnte mir einfach vorstellen, sie werden diese Saison ausspielen, sie werden das als Übergangsjahr sehen und werden dann im nächsten Jahr gucken. Dann haben sie mit dem Russell einen hohen Vertrag, der auch einen gewissen Wert für einige Teams hat. Sie haben vermutlich einen sehr, sehr hohen Erstrunden-Pick. Und sie haben die Trade-Exception von Angie Iguodala, die sie jetzt nicht nutzen können, weil sie ja hardcap sind und da nicht rübergehen dürfen, aber die ersten paar Tage im Sommer noch ausnutzen könnten. Weil die ist ja ein Jahr äh, gültig nach dem offiziellen Deal. Und der war irgendwann im Juli. Ähm, also die, da haben sie die auch noch. Dass sie mit diesen drei Bausteinen ins nächste, in den nächsten Sommer reingehen und sich versuchen, damit nochmal immens zu verstärken. Und dass man im Endeffekt, je nachdem, wo auch der Pick landet und sowas, erst dann entscheidet, ja, welche Pakete man wirklich schnürt. Deswegen würde ich auch eher darauf tippen, dass Russell diese Saison in Golden State beendet.
0: Aber sind die Warriors nicht auch in den, in den nächsten Jahren hardcapped? Nee. Okay.
1: Nur okay. in dem Jahr, also sie sind ja hardcapped durch den seinen Trade. Und sie sind nur in der Saison, wo sie diesen Deal machen, also die, die, sein Trade kann nur im Sommer gemacht werden, äh, also sie sind quasi jetzt, wo sie 2019 das gemacht haben, bis zum 30.06.2020 Hardcap. Und sobald der, die Saison vorbei ist, äh, dann ist dieser Hardcap weg und dann könnten sie auch, wie gesagt, die paar Tage noch die Trade Exception von, von Igudala benutzen. So ähnlich hat sie auch im letzten, also ein Jahr vorher Denver gemacht. Äh, die haben ja mit, also da ging es zwar nicht um Hardcap, sondern um die Textgrenze, die sie vermeiden wollten. Die haben ja für Reed und, ähm, Daryl Arthur zu dem Brooklyn Netz gedumpt äh, und hatten dafür diese Trade Exception, die sie halt nicht nutzen konnten, weil sie nicht über die Steuergrenze wollten und haben dann jetzt im Sommer die eine Trade Exception für Jeremy Grant genutzt und äh, Also wieder genau ein Jahr später, wo die ganze Uhr hier wieder von neuem tickt. Äh, und das, dass dieselbe selbe Szenario wäre auch möglich in Golden State, da könnten sie auch noch einen höheren Vertrag aufnehmen im Jun Juli 2020, ohne dafür Spieler abgeben zu müssen.
0: Okay, ich bin jetzt... Kein Salary Cap Experte. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie dann nächstes Jahr erst recht hardcapped werden, weil sie da, da ja noch mehr garantierte Verträge haben. Da, da ist der Kader hm. ja sogar noch teurer. Also. Das
1: hat damit nichts zu tun. Okay. Äh, ein Hardcap hat nichts mit der Höhe der gesamten Verträge zu tun, sondern es gibt gewisse Situationen. Also in seinem -trade, Trade Deal, wenn du dafür Gehalt aufnimmst, also wenn ich zum Beispiel in seinem Trade nur einen Zweitrunden-Pick zurückbekomme, dann bin ich nicht hardcapped. Nehme ich, bekomme ich aber irgendwelches Gehalt zurück. So wie zum Beispiel sagen wir mal in Boston, die haben Camber Walker bekommen, Charlotte hat Terry Rosier bekommen. Beide Teams sind Hardcap. Wenn ich die äh, volle mid level exception benutze, also nicht die für Text-Team, sondern die die komplette, dann bin ich Hardcap. Und wenn ich die äh, Biannual benutze, dann auch. Das sind die äh, Voraussetzungen, wo du Hardcap bist. es hat nichts mit dem gesamten Gehaltsvolumen zu tun. Du könntest theoretisch 200 Millionen Gehaltsvolumen haben, weil du immer nur die Bird-Rechte von deinen Spielern benutzt und denen damit äh, einen neuen Vertrag gibst. Du wärst nicht Hard -Capped. Sondern es gibt nur. Du darfst da nicht die volle MLE nutzen, kein seinen Trade machen, keine Annual benutzen. Äh, nur diese Situationen führen dazu, dass du diesen, diesen Hardcap hast. Okay.
0: Ja, interessant. Und ähm, dann vielleicht noch als letztes, weil du eben gesagt hast, hast ja jetzt mal die äh, Minimum-Deals ausgenommen. Also sie haben ja Alec Burks verpflichtet und Willy Cole ist und wer ist da noch zu nennen? Glenn Robinson. Das sind ja alle Spieler, die haben sie verpflichtet in der Hoffnung, dass sie äh, durch diese halt irgendwie wettbewerbsfähig bleiben. Das sind natürlich jetzt auch Spieler, die entbehrlich sind. Und wenn die jemand wollen würde würden die Warriors, glaube ich, auch nicht Nein sagen. Aber, naja. Aber
1: was kriegen sie dafür? Das ist halt, das ist, halt es
0: muss ja einen Gegenwert geben meistens, ne? deswegen, ja. Äh, ja.
1: ja und vor allem, es muss ja auch einen Sinn machen. Also, im Endeffekt, wenn ich einen anderen Minimum-Spieler dafür bekomme, ohne einen Zweitrunden-Pick, warum sollte ich das dann machen? Dann habe ich ja überhaupt kein, äh, keinen Grund dafür, diesen Spieler loszuwerden. Ähm, so ist es ja so, so hat man zumindest ein Vertragsjahr. Wenn man die im nächsten Jahr wieder hält, mal als Beispiel als halt dann nicht als sechster, siebter, achter Mann, sondern halt vielleicht als zehnter, elfter, zwölfter, dann ist man zumindest ein Jahr später schon, äh, dass man Early Bird Rechte hat. Wenn ich jetzt jemanden mit einen Jahresvertrag reinhole, den ich überhaupt nicht brauchen kann, dann habe ich, weil er weil er noch schlechter ist, äh, ja, dann hole ich mir im nächsten Jahr vielleicht neue Minimum Spieler und muss wieder Jahre warten, bis ich dort irgendwie Bird Rechte habe. Also das macht für mich relativ wenig Sinn. Sondern wenn sie wirklich so einen Deal machen, dann ist es halt, weil sie sagen, okay, ein Glenn Robbins, der Dritte, sag ich mal, hilft uns nicht so weiter. Da ist aber irgendein interessanter Minimumspieler, den wollten wir immer schon mal ausprobieren, vielleicht ist der ja was. Aber das sind ja Dinge, die kann man nicht vorhersagen. Aber nur damit, um die loszuwerden, das macht keinen Sinn. Und nur weil man halt denkt, vielleicht der andere, also wie Marcus Christian, der die ja ausprobiert haben, dass so irgendwo ein anderes Team jemand hat, von dem einfach Golden State mehr hält wie dieses andere Team nur dann macht so ein, so ein Deal auch wirklich Sinn. Oder man bekommt halt irgendeinen, weiß nicht, 55. Draftpick zurück, weil ein anderes Team halt jemanden wie ein Robinson den Dritten wirklich noch gebrauchen kann. Aber das sind ja wirklich ja, so absolute Kleinigkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass es da weltbewegendes passieren wird.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, große Dinge würden da sich in Golden State wahrscheinlich nicht tun. Ähm, und bei uns auch nicht mehr, denn wir sind am Ende angelangt. Wir haben alle 15 Teams der Western Conference abgearbeitet. Wie gesagt, der erste Teil von zweien. Mit der Eastern Conference werden wir genau das Gleiche machen. Und ja, ich hoffe, ihr seid, äh, wir konnten euch noch ein bisschen was äh, mit an die Hand geben. Jetzt, ähm, ja, was so die Situation betrifft, der Teams aus dem Westen. Ja. Jetzt, wo es in die heiße Trade-Phase dann geht. Oder vielleicht wird sie auch gar nicht so heiß sein. Aber jedenfalls einfach mal so die Situation dargestellt. Wie sieht es so aus bei den Teams? Ja, vielen Dank ähm, für deine Expertise, Sven. Und wir hören uns ja wieder. Und ähm, ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis dann. Ciao.
1: Tschüss. With a ninth pick
0: in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen, verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.